2: No, sí, es, fue sorpresa Camila, nadie se esperaba que el presidente Rodrigo Chávez eh, no solo pasara la segunda vuelta, sino que además fuese el presidente electo de una nación que, dicen algunos, es una de las más estables de la región. ¿Por qué se lo digo? Porque es el outsider de un partido muy joven que es el Partido Progreso Social, un partido de centro derecha, es un hombre que viene del Banco Mundial, acusado de acoso sexual, ha tenido un discurso muy duro en contra de los medios de comunicación, en contra del estatus quo costarricense, y además ha dicho el lunes una palabra que para algunos, sobre todo venezolanos, no cae muy bien, ¿no? Y es la palabra revolución. ¿Qué significa que en Costa Rica también haya llegado un outsider como ocurrió en Perú, como ocurrió en Chile, como ocurrió en El Salvador, como tal vez pueda ocurrir en, en, en Colombia o en algún otro país eh, el año que viene sobre todo? Pues yo creo que no tenemos o tenemos a una invitada de lujo hasta ahora. Que es la expresidenta Laura de, eh, Chinchilla de Costa Rica, que por cierto también nos puede hablar un poco de cuál es su visión eh, con el panorama que se está viviendo en toda la región. Expresidenta Chinchilla, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Muchas gracias
3: a ustedes. Un gusto, un gusto estar aquí.
2: Expresidenta. Como un hombre eh, ha acusado de ser un acosador sexual en el Banco Mundial, con un discurso tan duro en contra de la prensa, con unas ideas de derecha a favor del libre mercado, eh, en contra del status quo, llega a la presidencia de un país tan estable, democráticamente hablando, como Costa Rica? Eh,
3: en realidad Costa Rica no está al margen. Eh, de los eh, fenómenos que estamos viendo a nivel global muy particularmente a nivel regional en América Latina y en América en general igual Estados Unidos eh, que tiene que ver con ese desencanto eh, de los ciudadanos con las instituciones de la democracia esa desafección eh, todo lo cual se ha agravado por la situación de la pandemia, por los golpes que las sociedades recibieron entonces Costa Rica no ha sido la excepción de manera que por más estabilidad por
0: más madurez No es necesario por la ley. 18 plus, y condiciones se tenga,
3: detalles. Eh, la gente, a la gente le están alcanzando esos sentimientos. ¿Qué pasó en este proceso electoral? De alguna manera vimos eh, los mismos síntomas de otras naciones. Primero, una enorme fragmentación de la oferta electoral durante la primera vuelta, casi similar a Perú, que 25 candidatos se presentaron. Los dos que pasaron a la segunda vuelta pasaron con tan solo eh, aproximadamente el 25-30% de los votos emitidos, es decir, que este presidente arranca con una legitimidad de origen muy debilitada. Eh, en la segunda vuelta se replicaron otros males que hemos visto en la región, que fue una elección muy polarizada, eh, muy en negativo, es decir, pareciera que los votos eh, 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 sentían... En contra de y no a favor de alguien, así básicamente sucedió. Eh, la, 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 la participación no fue tan baja como en otros procesos electorales. Sin embargo, insisto, eh, los votos obtenidos por el candidato eh, eh, no dan para ser mucho alarde eh, de la fortaleza que pueda tener. Ahora, habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, pues claro. Eh, que por lo menos en las últimas horas hemos visto con un poco más de tranquilidad es eh, como el candidato perdedor, el candidato triunfador se han acercado eh, y procuran ponerse de acuerdo en una agenda mínima fundamental. El otro factor, y con esto termino esta... Sí, perdón.
1: Sí, adelante, concluye, sí.
3: No, no, eh, decía que el otro factor que dejó... Eh, una, una, pues una herida importante en un sector de la población, eh, fue la indiferencia eh, con que se tomó los temas de agresión contra las mujeres. Pareciera que al final no hizo mella, no pasó mayor cosa, eh, y entonces hay un sector de la población femenina que siente eh, que esta campaña, en lugar de reivindicar derechos en favor de las mujeres, significó un retroceso.
1: Expresidente Chinchilla, eh, Costa Rica está en una posición estratégica en Centroamérica y cuando hay este tipo de elecciones en estos ambientes tan polarizados como el que usted nos está describiendo, pues cambian una serie de relaciones tanto dentro como fuera del país. ¿Usted cree que esta elección que hicieron los ciudadanos en Costa Rica afecte las relaciones hacia afuera del país? Es decir, que cambie algo en Centroamérica o con países de América Latina por cuenta de esta elección.
3: No podría ser muy categórica en ese sentido, eh, primero porque me parece que también vamos a padecer de otro tema que está padeciendo el liderazgo latinoamericano, que son presidentes que están muy ensimismados en su agenda nacional, al punto que no recordamos un momento tan bajo en América Latina en cuanto a cooperación y diálogo intrarregional. Me parece que este presidente viene por sobre todo priorizando la agenda doméstica. En segundo término, porque eh, hay una serie de elementos que ya han venido condicionando históricamente la política exterior de Costa Rica. En materia de democracia, derechos humanos, yo esperaría que no hayan grandes volteretas, porque creo que sí va a haber una reacción negativa de parte de los ciudadanos sí nos preocupa y no puedo lo de mencionar eh, pero esto pasó con respecto a los dos candidatos eh, que se mandaron algunos guiños eh, al régimen eh, del norte de Ortega eh, Murillo eh, en relación con la eh, presencia de un embajador en ese país no la hemos tenido en los últimos años como un mensaje de censura por la gravedad de la situación en Nicaragua y entonces ahí sí hay unas alertas que hemos levantado internamente y estamos a la expectativa de qué va a ocurrir concretamente con eh, las relaciones con Nicaragua.
2: Pero justamente, expresidente, eso es un tema a debatir, porque Rodrigo Chávez dijo que Costa Rica no puede tener una guerra y no tiene una guerra con Nicaragua. Y que a diferencia del presidente Carlos Alvarado, que retiró su embajador, él sí va a enviar un embajador en Nicaragua. ¿Y por qué se lo digo? Porque en Colombia hay un debate interesante sobre las relaciones que tiene que tener Colombia con Venezuela, a pesar de las diferencias. ¿Usted estaría a favor de que Rodrigo Chávez envíe un embajador a Nicaragua?
3: A mí el tema del enviar el embajador, sí o no, en sí mismo, me parece que es relativo. ¿Por qué lo digo? Miren, eh, todos los gobiernos de Costa Rica hemos tenido puntos muy bajos en las relaciones con Nicaragua. El dictador de Nicaragua invadió territorio costarricense cuando yo era presidenta. Eh, y eh, logramos, fue una tensión muy enorme, hicimos denuncias eh, que salieron bien a favor de Costa Rica. Y a pesar de todo esto hubo siempre un embajador ahí. Es decir, ¿cuál es el punto aquí? Costa Rica puede enviar un embajador siempre y cuando esto no implique que vamos a claudicar en nuestras posiciones firmes denunciando los derechos humanos en Nicaragua. Costa Rica ha venido apoyando las eh, resoluciones en la OEA, las resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Costa Rica ha venido bloqueando Préstamos eh, de Nicaragua ante organismos internacionales eh, y ha venido bloqueando el nombramiento de un representante de Nicaragua como jefe del sistema inter, 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 centroamericano de integración económica. Entonces, si esas políticas se mantienen, que manden el embajador. El problema aquí es mandar un embajador y con ello claudicar en la lucha que hemos venido dando eh, al, eh, frente a, a la dictadura de Nicaragua.
1: Ahora, esto sobre la situación en Centroamérica, pero queríamos mirar, eh, expresidenta Laura Chinchilla, la situación en toda América Latina, porque sí parece que la región se está yendo eh, pues hacia este tipo de sorpresas electorales como la que usted nos está narrando en Costa Rica, y quería preguntarle su visión sobre la situación de Perú, que finalmente es hoy el país que se está incendiando, y literalmente digo incendiando en, en la región.
3: Eh, sí, de, de nuevo, yo esperaría que Costa Rica mantenga, eh, independientemente de los gobiernos con que se relacione, si son de izquierda o de derecha, porque tenemos un mosaico muy diverso en la región, independientemente de eso, eh, que sí se mantenga muy firme en la defensa de la democracia y en la defensa de los derechos humanos. Eso para nosotros es lo fundamental. En cuanto al caso de Perú, miren, nada extraña en Perú. Es decir, desde eh, las elecciones ya era más que evidente las enormes debilidades que arrastraba el presidente que quedó. este y, y lo que estamos viendo es la consecuencia de una mala decisión, una pésima decisión que tomaron los eh, peruanos con todo el respeto, ellos mismos lo reconocen. Eh, venía también previamente marcada por un periodo constitucional en donde en ese periodo tuvieron cuatro presidentes. Claro, eh, pero... Es decir, ahí Perú es, es quizás el caso más grave que tenemos en este momento.
1: En este momento es el más grave, pero América Latina pues, ha tenido eh, experiencias y vemos cómo en esta jornada electoral de diferentes eh, naciones podrían, a llegar a, podrían llegar a suceder cosas similares. Lo que pasó en Perú también venía acompañado de un eh, voto finish entre Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. De hecho, se cuestionó eh, incluso el sistema electoral y usted ha acompañado varias misiones electorales como observadora internacional. Y yo no sé si haya estado al tanto, expresidenta Laura Chinchilla, de la situación en Colombia en estos momentos. Entonces, donde hay, pues en cierta medida, algún tipo de queja por parte de diferentes sectores de lo que pueda pasar con el sistema electoral. ¿Ha estado usted pendiente de lo que está pasando en Colombia?
3: He escuchado parte de las discusiones, eh, quiero decirle que me duele mucho, creo conocer bastante eh, a Colombia creo poder decir que Colombia ha avanzado en los últimos años al igual que otras naciones eh, hacia un sistema electoral eh, sólido, creíble
0: Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family no purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Los colombianos, eh, y preocupan mucho, efectivamente, las dudas que se generan. Eh, recordemos que, independientemente de cómo se diseña un sistema electoral... Eh, lo más importante es la confianza que genere en los electores. Si esa confianza se pierde, eh, va a ser eh, eh, un, una situación muy complicada para Colombia, porque se va a objetar cualquiera eh, resultado electoral que resulte de ese proceso. Yo espero que puedan aclarar lo que haya que aclarar de todo este proceso previo de las convenciones internas que tuvieron y poder llegar en un clima como mínimo de respeto a las autoridades electorales sabemos que va a ser un clima de gran polarización pero si arrastra el sistema electoral consigo eh, vamos a tener un escenario
0: muy complicado en Colombia Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com. it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy